0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Moyen-Orient et à ses enjeux. Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Chagnolo. Monsieur Chagnolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'IREMO, qui fêtera prochainement ses 10 ans. Et vous êtes aussi ancien doyen des facultés de droit. Vous avez prononcé une conférence intitulée « Moyen-Orient, la revanche de l'histoire au profit des adhérents de l'Institut FMES » qui est disponible sur YouTube, et justement, pour aborder le thème du poids de l'histoire, le tracé des frontières au Moyen-Orient a-t-il encore un impact sur les conflits actuels
1: Il faut comprendre que on a créé au Moyen-Orient, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, des États, je dirais brutalement, et de l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à cette époque-là, la région dont nous parlons, c'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a perdu la guerre de 14-18, Et donc, euh, les puissances coloniales qui étaient les vainqueurs, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France, ont donc décidé de se partager les dépouilles euh, des provinces arabes de l'Empire ottoman. Et donc, le colonialisme de l'époque, c'était extrêmement puissant, il faut vraiment essayer de comprendre ce que ça pouvait signifier, les puissances coloniales ont donc euh, discuté de la, du partage, c'était le fameux accord saint picot et ensuite, une fois qu'elles ont eu chacun leur, leur région, le, le nord pour la France, c'est-à-dire ce qui va devenir le Liban et la Syrie, un peu plus au sud pour la Grande-Bretagne qui va devenir l'Irak, euh, la Jordanie, et puis euh, la Palestine, israël palestine et eh bien euh, chacun dans sa, dans sa zone a décidé des frontières, sans se préoccuper euh, des aspirations, des peuples de la région. Alors, ce n'est pas qu'au Moyen-Orient que ça s'est passé. Ça. On a les mêmes schémas en Afrique, avec le même rapport avec la colonisation. Mais le résultat, c'est que euh, ces, ces États ont été construits sans nation. Et toute la question était de savoir s'il y aurait une capacité à créer des nations. Aujourd'hui, donc un siècle après, pour faire bref, euh, ces nations sont toujours à la recherche d'elles-mêmes. Par exemple, en Irak. Par exemple, au Liban. Regardez le problème au Liban. Donc, on est libanais, mais en même temps... On est maronite, on est chiite, on est russe donc on est bien sûr libanais, mais on est aussi dans une, un rapport une identité fondamentale. En Irak, c'est pareil, on est irakien sans doute, mais on est kurde, on est sunnite, on est chiite, et donc ces, ces questions-là sont toujours là. Et puis le deuxième aspect, c'est que on a oublié euh, à cette époque euh, des peuples qui n'ont pas eu d'État. C'est-à-dire que la France et la grande ils ont créé des États, mais ils ont oublié entre guillemets, bien entendu, des peuples qui n'ont toujours pas d'État. Les Palestiniens n'ont toujours pas d'État. Les Kurdes n'ont toujours pas d'État, ils sont dans chacune des régions, Turquie, Irak ou Syrie, dans des configurations différentes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, oui, ça reste encore un sujet, non pas la question des frontières, mais les implications, les conséquences de ce qui s'est fait il y a un siècle.
0: Et justement, vous venez de parler des Kurdes, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: bah, Les Kurdes, comme je viens de l'évoquer, il faut tout de suite indiquer que dans les traités de l'époque, on avait envisagé, la conférence de la paix à Paris en 1919 avait envisagé, à, tra à travers le traité de Sèvres, euh, qu'il y ait un État kurde, qui aurait été de Souleimanié, qui est aujourd'hui en Irak, jusqu'au lac de Van, qui est aujourd'hui en Turquie. Donc il y aurait eu un État kurde, c'était envisagé. Les articles 62, 63, 64 du traité de Serbe, dont les élites kurdes parlent encore aujourd'hui. C'est pour ça que, pas des... pour nous, ça ne veut rien dire, 62, 63. Mais pour les élites kurdes, est... ils répètent ça en disant qu'on aurait dû avoir un traité. Bon, or, aujourd'hui, euh, ils sont éclatés dans différents pays, donc la Turquie, la Syrie, euh, évidemment l'Irak et l'Iran. Et donc, au fond, maintenant, on a une histoire kurde dans chacun de ces pays. Et ils sont tous en difficulté pour affirmer leur identité, leur autonomie dans des conditions toujours très difficiles. Ceux qui sont le plus avancés, entre guillemets, dans leur rapport à l'autonomie, c'est évidemment les Kurdes d'Irak. Pour toutes les raisons historiques, eh bien, ils ont maintenant une province qui est le Kurdistan irakien, avec manières Erbil, et ils sont relativement autonomes, et ils ont, dans le cadre de cette province, qui est une province de l'Irak, ils ont même fait un référendum il y a 4 ans, c'était en 2017, pour dire nous voulons un État. Mais ils ont déjà au moins une très forte, très, très forte autonomie. En Turquie, c'est l'inverse. On est à nouveau dans une guerre, euh, comme il y en a eu pendant des années terribles, avec des milliers de morts. Euh, et puis en Turquie, euh, part en Syrie, c'est toute la situation qui était liée à ce qui s'est passé avec... Euh, la révolution en Syrie, son échec et l'intervention des, des Turcs qui viennent casser euh, la volonté d'autonomie des Kurdes de Syrie, parce qu'ils ne veulent pas que les Kurdes de Syrie servent au fond d'État, euh, enfin de soutien euh, aux Kurdes de Turquie, puisqu'il n'y a que la frontière qui les sépare. Donc vous voyez une situation qui reste aujourd'hui pour les Kurdes extrêmement douloureuse, avec beaucoup de violence, ici et là. Donc là encore, vous voyez, on, on est toujours dans, la, dans cette histoire euh, qui est l'histoire euh, de la région. Et, il y a une bifurcation tragique pour les Kurdes et ils sont toujours à la recherche de leur, ce que j'appellerais un toit politique, c'est-à-dire une maîtrise de leur destin.
0: Merci. Et pour continuer dans l'histoire, quel est le poids des anciens empires de la région Je pense notamment aux empires perses, ottomans et russes.
1: Bah écoutez, si, si je devais, en une phrase, euh, répondre à votre question, je dirais qu'ils sont toujours là. Ce qui, évidemment, euh, du point de vue historique, est faux. Euh, les empires ont disparu. Mais les, les nostalgies d'empires, les rapports de puissance, eh bien, euh, qui ont pu, à un moment ou à un autre, s'effacer, disparaître pour plein de raisons, et par des configurations géopolitiques différentes, eh aujourd'hui, euh, ils sont réapparus. L'empire russe a disparu. Mais aujourd'hui, euh, après bien des vicissitudes, la Russie est un acteur absolument incontournable euh, au Moyen-Orient. L'Empire ottoman a disparu, mais aujourd'hui, la Turquie euh, occupe une place majeure dans toute la région, et euh, l'Empire perse a disparu, mais l'Iran est extrêmement présent partout au Moyen-Orient. Donc en fait, on est une sorte de retour de l'histoire. Le titre de la conférence, est la revanche de l'histoire. Il y avait autrefois des empires où on croyait qu'ils étaient marginalisés, et bien entendu que non. Ils sont ancrés, enracinés dans la région, et aujourd'hui, ce sont les puissances régionales qui sont absolument incontournables.
0: Merci. Au Moyen-Orient, les relations israélo-palestiniennes et plus globalement les relations israélo-arabes ont longtemps marqué la région. Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours judicieux de parler d'une centralité du conflit israélo-palestinien C'est
1: une question pour laquelle on peut répondre à deux niveaux. Au niveau des chancelleries, au niveau de, de l'opinion publique, au niveau de tout ce qui s'est passé depuis, euh, disons, 15 ou 20 ans, on a le sentiment que la question israélo-palestinienne était marginalisée que les Palestiniens ont été comment soumis à une occupation qui semble irréversible. Ça, c'est le premier type de réponse. Et puis la deuxième, c'est qu'au-delà de, de ce que peut penser aujourd'hui, euh, en 2021 ou ces dernières années, l'opinion publique, les chancelleries, euh, la réalité, c'est qu'il y a un peuple de 12 millions ou 13 millions d'habitants qui n'a aucun droit, et qui n'a aucune liberté. Et donc, euh, ça reste une question centrale. On ne peut pas imaginer que dans le temps qui viennent il n'y ait pas un jour une solution de cette question. Au nom de quoi est-ce que 12 millions d'hommes et de femmes seraient ainsi marginalisés Et si vous ajoutez en termes de chiffres les Kurdes, qui sont entre, disons, 35 millions, donc ça veut dire 35 plus 12, ça fait 47, 45 millions, 45 millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'État, qui ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire Kurdes ou Palestiniens. Donc par rapport à tout ça, je pense que ça reste une question centrale.
0: Merci. L'annonce de Washington de se retirer du Moyen-Orient a beaucoup agité, notamment la presse et les médias. Cette annonce a été confirmée avec le retrait américain d'Afghanistan ces derniers mois. Que pensait de ce retrait Alors
1: Je pense que c'est une évolution qui s'est faite depuis longtemps, euh, depuis euh, déjà l'époque d'Obama. Euh, les Américains se sont engouffrés dans une guerre, dans une agression contre, contre l'Irak en mars 2003. Ils se croyaient tout puissants et la mise en œuvre de leur toute puissance a montré leur impuissance. Sur le plan militaire, on a vu le résultat en Irak, euh, ça a fait le lit euh, de Daesh, ça a fait aussi euh, le lit de l'Iran, parce que l'Irak étant tombé, eh l'Iran avait au fond de larges marges de manœuvre en Irak. Euh, et, et donc euh, je crois que les, les Américains, euh, en Afghanistan, on a le même type de, de situation. Ils ont eu 20 ans de guerre, pourquoi faire Pour arriver à la victoire des talibans. Donc euh, leur retrait... Euh, était inéluctable, et même historiquement était inéluctable. Donc c'est vraiment un retrait, je dirais, définitif. Sauf qu'il ne faut pas euh, faire de contresens. Un retrait des troupes ne signifie pas que les États-Unis vont complètement se désintéresser de la région. D'abord, ils ont un allié avec lequel ils sont extrêmement proches, c'est Israël. Donc il y aura toujours une relation très forte entre Israël et les États-Unis, quelle que soit l'administration républicaine ou, ou démocrate. Euh, et puis... Euh, il y a aussi des, des liens très forts avec les pays du Golfe, avec la Jordanie aussi. Donc euh, ça ne doit pas dire que les Américains... En plus, ils ont des bases, sans parler de la sixième flotte en Méditerranée. Donc il n'y a plus d'intervention militaire américaine et ils vont se retirer. Mais euh, sur le plan, disons, géopolitique, euh, il y aura toujours une présence, toujours, j'en sais rien, en tout cas, il y aura, dans les temps qui viennent, évidemment, une présence américaine avec laquelle il faudra compter.
0: Donc les accords d'Abraham, est-ce que vont dans ce sens, de cette nouvelle présence, disons
1: oui, les accords d'Abraham, c'est très compliqué parce que les, les, les schémas sont différents selon qu'on parle des Émirats arabes unis ou du Maroc, par exemple. Mais c'est vrai que euh, ça, ça contribue à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire que les Américains ont des alliés et euh, ces alliés ont besoin. des États-Unis, étant entendu qu'aujourd'hui, la, la, la question importante euh, sur le plan euh, géopolitique, c'est le rapport à l'Iran. Et bien entendu, euh, ce qui se négocie déjà depuis plusieurs mois et qui va encore se négocier... Si, en tout cas, elle repart ces négociations, c'est avec la question du nucléaire iranien. Sans oublier qu'Israël est une puissance nucléaire. Israël est une puissance nucléaire. C'est un point majeur dans ce qui va se passer. Et les Américains, on disait qu'ils étaient présents, ils sont présents très concrètement dans cette négociation. Ils sont au cœur de cette négociation avec les Iraniens.
0: Je vous remercie pour ces éclairages, Jean-Paul Chagnolo. Merci à vous. Au revoir. C'était la boussole stratégique sur les enjeux liés au Moyen-Orient avec Jean-Paul Chagnolo, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.